0: Välkomna till avsnitt 22 av Arsenal-podden. Idag så kommer vi gå igenom vinsterna mot Nottingham, Zurich och Chelsea. Och snackar även upp de kommande matcherna mot Brighton och Wolves. Välkomna!
1: Yes, och då börjar vi med matchen mot Nottingham som blev en stor slakt med 5-0 till slut. Och det var ju skönt efter det här lite deppiga kriset mot Southampton som... Som vi som sagt sa att ja, egentligen behöver vi inte dra så stora växlar av det men när det går så himla bra som det går för Arsenal just nu så blir det ju lätt att ett kryss på borta plan känns som en som en förlust till och med. Och utöver det kryddade ju på det här krysset med en torsk mot PSV Eindhoven i Europa League i en match som där planen förmodligen var att vi skulle säkra gruppsegern och kunna slappna av helt. Men det blev en torsk som sen gjorde att vi var tvungna att få ett resultat här i sista matchen mot Syrch som vi kommer komma in på senare idag men den här matchen mot Nottingham började precis som i stort sett alla våra matcher gjort den här säsongen med att vi tar tag i direkt och sätter en press och skapar farliga situationer hela tiden och vi tar också ledningen ganska fort men eh, sen blev det, det här äh, den här lite negativa trenden som har varit vissa matcher att vi backar hem eller slår av lite på tempot, och släpper in motstånden lite i matchen så och så blev det lite oroligt någon sekvens där när Gabriel slog bort någon passning i eget straffområde och sådär. Men eh, det löste sig sen som sagt. Men även kommentatorerna var inne på det dock i matchen. Att Oj, nu ser det ut lite här som mot 15 och ska vi bli oroliga här eller eh, ja, med lite frågetecken sådär. Så det var ju skönt att vi kliv ut andra halvlek och verkligen... Slaktade eh, En annan lite ja, med Ett orosmoment Första halvlek var att säker klev ut skadad där Ganska tidigt eh, Som gjorde att Nelson fick komma in och ja, Du kan väl ta vidare Hans fina insats andra halvlek
0: Ja, Nelson var ju Verkligen typ höjdpunkten den här matchen För han har ju varit utanför Startelvan och planer Väldigt länge nu Och det känns lite som att han har blivit liksom Bortskriven av de flesta Men att han kommer in här och verkligen tag i det. Han gör ju inte två fenomenala mål kanske. Han får ju tillbaka en, en retur, sin egen retur som man kanske borde suttit i första läget. Och sen andra är bara att han vinklar inne på ett inspel av Ödegård tror jag det var. Så eh, väldigt kul att få se honom. Han är ju lite av en personlig favorit. Han är väldigt spännande att kolla på. Han spelar ju väldigt underhållande fotboll. Sen har han ju inte varit så skarp kanske när han har fått chansen tidigare i, i liksom A-laget, men eh, väldigt kul att han får lyckas, kul också att Partei och Adegord får göra mål och att Martinelli börjar mål eh, görandet och han blev även uppkallad till eh, Brasiliens trupp här i tvm igår och det var ju väldigt, väldigt kul att se och väldigt välförtjänt för han har verkligen varit en av de bästa spelarna i Premier League, inte bara en av de bästa unga, eh, så det förtjänar han verkligen. Det som var lite tråkigt här mot Nottingham var väl att Suss inte fick göra mål. Det känns som att han kanske skulle behöva det även om han gör allting annat fortfarande otroligt bra. Så är det ju alltid så när det blir lite frågetecken när nummer 9 inte gör mål. Några matcher i rad och han borde ju också göra mål i, i liksom alla matcher som vi har spelat nu. De senaste fyra kanske. Men han får inte riktigt till det. Och även mot Chelsea så brändar jag ett läge som vi kommer in på senare. Men Ja, det är ingo, alltså vi är väl inte oroliga över honom eller alla som kollar på Arsenal är inte oroliga men det blir ju alltid kritik på sociala medier och i, i studio och sådär när han inte gör mål eh, så det var väl det enda som saknades och sen som du var inne på där att vi inte riktigt lyckas vara helt dominanta i 90 minuter men annars ja verkligen en jätteskön bounceback match och eh, skönt att bara få liksom, göra en massa mål och, och ta död på de här liksom, frågetecknen som kanske kommit upp efter de här lite svaga insatserna Insatserna innan den här matchen
1: Ja med Jesus där Att han gör ju ändå två assist Den här matchen han skulle ha haft tre assist Egentligen för som du sa där Nelson hade inte direkt Första målet är det lite fint att han gör en liten dragning där Men det är inte så att han behöver Göra så mycket för att göra Mål utan han blir serverad av Jesus Faktiskt på båda sina mål tror jag det är Och Jesus är ju Så himla alltså Smart, spelskicklig Vi har ju hyllat honom jättemycket Och det här med inte mål som sagt Det spelar ingen roll när han är så här bra Han gör ju så att andra gör mål alltså Han lägger ju fram det Så det är öppen kasse i stort sett väldigt ofta och Så
0: att Vi kommer ju hylla han ännu mer sen
1: Men det är inget att vara orolig för
0: Nej, jag var ju Fick i frågan också efter matchen Om han är orolig över att Jesus inte i mål Då sa han ju det Så länge han gör två eller tre assist per match som man gjorde idag då är jag mer än nöjd. Så det är liksom, det är hans roll i laget lite också. Verkligen.
1: Ja, och senare i veckan blev det då dags för den här avgörande matchen mot Syrich. och eh, det känns som att de flesta inför den här matchen inte hade reflekterat riktigt över innebörden. Eh, och det var ju så här att eh, om PSV vann sin match och vi tappar poäng här. Då skulle det innebära att vi slutar tvåa i gruppen. Vilket innebär att man måste kliva in i 16-dels finalerna i slutspelet. Där man får möta grupptrena från Champions League. Och bland de grupptreena så fanns det en del läskiga lag i till exempel Barcelona och Juventus och så vidare. Så att vinna här för att dels slippa tufft motstånd i Europa League. Men också för att slippa en extra match Två extra matcher i ett annars ganska tajt schema efter VM var ju, alltså jag tror det är viktigare än, eh, än de flesta förstod när de på den här matchen. Och eh, jag blev faktiskt riktigt nervös i slutet när det bara stod 1-0. Det var ju som det har varit ändå ganska många matcher för Arsenal att, eh, att vi skapar ju lägen där och då gäller det verkligen som motsatt 15 att vi får in det 2-0-målet eh, ofta för att Eh, det går ju inte att spela med den intensiteten och skapa så mycket chanser i en hel match och så blir det liksom, det är en kuppmatch eh, ja, eller liksom det är en gruppspelsmatch men det är lite såhär så, här syrigt, så inget förlorat, det är klart att de kommer gasa på kasta in varje offensiv spelare och i det kombination med att vi blev lite försiktiga och bara försvarade den 1-0 ledningen gjorde ju att det blev läskigt på slutet och det vart ju eh, det blev vart ju lite oroligt och de fick ju några halvchanser, ingen riktigt konkret chans men man kände ju att det blev anspänt och ett eh, konto vi följer på, på Twitter, ett stort Arsenal-konto, det är en person som heter Charles Watts med mycket ingångar i klubben och väldigt hängiven supporter och sådär. Han är ju oftast väldigt saklig och inte så himla liksom känslomässig i sina tweets men han skrev ju det att först att ja, det här är väldigt onödigt, nu blir det exakt så spännande som, som vi inte ville eh, och så skrev han det i slutet liksom att... Eh, Betonade det att ja, Arsenal vann gruppen men det var verkligen inte liksom med, med stor marginal här utan det var ja, som sagt onödigt spännande. Jag skrev i det till där att det här känns ju
0: känns ju nervöst i slutet. Ja, och det är ju precis som mot PSV och i de andra. Många av Europa League-matcherna känns som att vi inte riktigt presterar på samma sätt som vi gör i Premier League och här var det ju som fick gå och lossa liksom, bössan över straffområdet för att vi skulle ta segern. Men samtidigt, vi ställde ju upp lite mer liksom, reservpräglat lag. Så det var ju bara att ta hem den här viktiga liksom, första platsen som du snackade om. Och, och att få en lite skönare lottning. Ehm, så verkligen, det är bara skönt att ta hem segen här.
1: Ja, och jag tänkte nämna det också att... Eh inför Europa league och liksom när man såg schemat framför sig så tänkte man att här kommer ju spelare som Viera, Konga få glänsa. För man tänkte ju liksom att de är duktiga. Det är, man hade nästan känslan att de skulle kunna spela i Premier League nästan liksom inför säsongen och vissa vinsatser när de har gjort och sådär. Men de har ju... Alltså jag skulle nästan säga att de har alltså chokat eller misslyckats för de har inte briljerat. Alltså vissa matcher har vi fått slänga in Ödegård, Partey, Saka och så vidare för att stabilisera eller vinna matchen. Eh, Jesus har fått glänsa i någon hemmamatch också. Liksom. Eh, så det är ett litet underbetyg. Jag vet inte om man ska dra in en Kettja där också men han har inte heller riktigt bombat in mål. Liksom. Och det ska ju de ändå göra här om det är här. Som vi var inne på i senaste avsnittet med Lokonga. Att ah, jag förstår inte varför jag inte får spela. Nej men då måste du ju verkligen leverera här. Speciellt med tanke på hur bra partier varje match nu. Liksom. Eh, och sen även den här lilla detaljen nu. Som jag var inne på med att man får möta Champions League-lag. Eh, såg ju vilka United fick. Det blev liksom FC Barcelona. Eh, I 16 final Och kan sluta så alltså, att United åker ur 16 finalerna i Europa League. Eh, det låter ju... När man säger så väldigt deppigt, men om det är Barcelona man åker mot så är det ju alltså Barcelona som egentligen ska vara i Champions League slutspelet så att, Det var otroligt viktigt att vi vann här
0: Om vi då kliver in på förra veckans stora höjdpunkt så var det ju segern här i söndags mot Chelsea på bortaplan Det var ju en otroligt dominant insats verkligen Um, och hela laget inklusive RT har ju fått väldigt mycket uh, eloger och krädd efter den här matchen helt rätt um, för vi var ju från minut, minut ett i stort sett det bättre laget och Chelsea hade ett skott på mål på hela matchen på Stanford Bridge och vi neutraliserade dem helt och framförallt så kanske vi neutraliserade Aubameyang som hade varit lite kaxig på sociala medier och intervjuer innan matchen och spelna Såg ut att medvetet Fira framför honom också Efter Gabriels Segemål på en hörna Så det var verkligen en liksom Fröjd att kolla på den här matchen Och man kände att Nu har vi liksom inga stora test kvar Det är just då Manchester City Men som vi har varit inne på i tidigare poddar Så vågar man väl inte ens tro på att vi ska kunna konkurrera med dem Men resten av ligan känns verkligen bättre Än just nu att till skillnad från Chelsea så känns vi verkligen som ett mycket mer komplett lag och att vi verkligen är liksom ansvärt längre fram i vår process. Och alla stats och liksom ögontestet på hela den här matchen pekade ju på det också.
1: Ja och man såg ju också här hur, hur viktig Sinchenko blir när han kommer in för att vi ska ha den här totala dominansen som vi kanske har avsaknat de här senaste matcherna att det blir inte liksom men när vi tröttnar av i den här överdrivna pressen och, och energin så tappar vi lite kontrollen men med Sinchenko på planen så, så blir det en annan kontroll just för att han är så himla bolltrig man ser det på det, det ser nästan konstigt ut när man ser matchen för att eh, alla andra i backlinjen eller liksom den delen av planen eh, de tar ju någon touch kontrollerat och passar vidare men man ser ju på Sinchenko, alltså nu är det ju inte så, men det ser ut som att han är på vilopuls typ. Och han kan liksom ta en touch, vända runt lite för att han har ju sån otrolig bollkontroll och spelförståelse och allt det här. Och det var ju ett av de här anfallen som rullades ut på sociala medier och lite överallt. När man ser hur han verkligen, han ställer sig ju, för han startar ju som ytterback på pappret eller man kliver in väldigt mycket centralt och blir inviterad och sådär. Att han ställer sig ja, typ mitt cirkeln Och liksom bara vinkar upp Ramsdale eller visar att bara Spela in med här, så spelar vi förbi hela deras första press Och Ramsdale kan ju göra det Det är därför det är så viktigt om man ska spela Så som vi vill och de bästa lagen vill Ofta att man har en passningsskicklig målvakt Och Ramsdale slår ju den lasermackan Upp på sin känk och som vänder om första touch Och så är det liksom anfallsläge Deluxe direkt uh, Och utöver sådana kvaliteter Så, så bidrar det bara med kontroll Så att det var faktiskt en fröjd att se att den här matchen Och Det känns ju som att det kommer vara Så länge han ska ha det fri Kommer det vara han på,
0: på den positionen liksom Ja, och vi hade ju flera anfall Som var verkligen helt magiska Jag tror det var eh, När Jesus eh, Borde gjort ett mål på Nick Som jag snackade lite om innan När vi började i backlinjen Och det är White, eh, Saliba Parti och käka och som löser liksom det helt fenomenalt på jättesmå ytor mitt i Chelsea höga press som de ändå är duktiga på och liksom spelar en touch mellan varandra liksom felfri teknik, felfri fysik och så leder det till att vi nästan gör ett mål och det förtjänade verkligen blir ett mål och när jag såg det eh, anfallet och tänkte jag verkligen tillbaks på när vi har mött City eller Liverpool i tidigare matcher och de har något sånt här liknande anfall. Och man tänker, ja, alltså vi är ju bra, men det här är en helt annan nivå. Och nu säger inte jag att vi redan är där City just nu, eller där Liverpool var för några säsonger sedan, men liksom match efter match så har vi fler och fler moment där man känner, ja, vi är helt dominanta oavsett motstånd. Och den som stoppar oss just nu, det är väl att vi inte har den här riktiga, liksom, eh, ja, killen längst fram. Att vi inte dödar matcher eh, som du också är inne på tidigare. Eh, det är väl det som saknas men annars är vi ju så otroligt bra just nu och att liksom gå åka till Stanford Bridge och göra en sån här match. Eh, ja alltså man, är, man blir så stolt över hela bygget och över att och som jag sa han har fått så mycket hype efter den här matchen och det, det ska han ha för som folk nämner han har inte köpt någon världsspelare eh, på någon position egentligen. Alltså det här är verkligen ett lagbygge där alla individer tillsammans blir ett så otroligt starkt kollektiv och ja, alltså verkligen stolt i det man känner när, när vi gör sådana här insatser och, ja, man vågar ju tro mer och mer att vi liksom kanske inte ännu kan konkurrera med City om en titel eh, på grund av just spelare som De Bruyne och Haaland men eh, alltså tvåa, det ska vi fixa nu för så bra är vi och att inte lösa det det hade varit att svika oss själva och den otroliga insatsen som vi har gjort de här första tretton matcherna det
1: är ju skador eller någonting i så fall som kan stoppa oss liksom. och det är ju som sagt det argumentet kan man använda på, på alla lag men ja det är ett VM som kommer nu och nu var det ytterligare en spelare i Martinelli här som kanske, nu är det kanske inte så att han kommer starta för Brasilien men att han eventuellt får inte vila så mycket så kanske dra på sig skada och sådär det blir, hade ju varit förödande men som sagt, det gäller ju för stort sett alla lag. Men det som är lite typiskt där, bara som en parentes, är att ja, ligans kanske bästa spelare hittills och Citys ja, liga... Eh, han som kommer ta hem ligans City, förmodligen Erling Braut-Håland, kommer ju inte spela VM. Så han kommer ju kunna vila upp sig och träna sig perfekt form inför slakten här som det kommer bli för hans del. Så att, Det är också någonting som talar emot oss, att han... Han kommer inte dra på sig någon skada, såklart. Men jag tänkte också lyfta här: Agustus. han hyllar vi ju i stort sett varje vecka, men han var ju otrolig. Alltså, han har ju alltså, det han verkligen har som man kanske inte tänkte alltså eller den breda publiken eller ja, generella åsikterna kring Jesus när vi värvade tankarna var att här värvar vi in målskytt. Men den här matchen, alltså det är så många gånger och det är liksom inga dåliga backar han ställer sig mot. Framförallt inte Thiago Silva liksom. Men det kan vara att man slänger upp en boll och han är typ själv mot tre pers. Och han löser det varje gång. Och det är inte så att han bara kan hålla emot och skarva vidare. Ibland så driblar han ju av två pers eller någonting. Och det är inte i första minuten, det är i nittionde minuten typ kan han göra sådana grejer. Alltså det är helt sjukt vad det är. Lungor, vilja, kvalitet, spelförståelse alltså alltså det är, alltså, De egenskaperna i sådana här matcher det, ja, det gör ju alltså att vi vinner matchen för att den här hörnan som vi gör mål på Det är att Jesus pressar Thiago Silva, vinner bollen så blir det ett anfall Han avslutar själv, han gör nästan mål men det blir hörna och så gör vi mål på hörnan Med Lacazette får vi inte den här hörnan, 100% vi får inte den så att, det är att bara stirrar sig blind på mål ibland, det är ju klart vi försvarar för att han spelar Arsenal, men här blir det ändå liksom ett valid argument att han gör ju i stort sett målfast på andra sätt och vilken jävla insats. Och innan eh, jag ska bara nämna också White eh, han börjar verkligen bli en favorit för mig för han är så otroligt bra varje match. Han stabil och också så cool spelstil och Modig, aggressiv eh, Också det faktum att han har klivit ut På ytterback istället för, eh, för Mittback och gör det så pass bra Det är imponerande
0: Ja, det är verkligen nya Montreal Fast på en helt annan nivå också Mr. Consistent, liksom som Arsenal tweetade ut eh, Jag tror det var igår Han gör ju verkligen åtta av tio om inte mer varje match så alltså varje match, jag kan inte komma ihåg att han har gjort En dålig insats i Arsenal verkligen. Alltså, han är så himla jämn Och sen tänkte jag också säga där Du var inne på det om om vi ska tappa så är det skadorna som vi har varit inne på det är ju parti som man är rädd för För återigen här mot Chelsea Så alltså han är ju helt fenomenal Han spelar ju ensam sittande mittfältare Mot Chelsea Återigen på Stanford Bridge Och han är liksom Ja, det ser ut som att han lirar i trädgården Som jag skrev till i någon annan match alltså, han är så lugn Så felfri i, sin, liksom, i alla sina utföranden Av allting i stort sett Ibland slår han ju bort någon passning Men det är han spelar ju så himla Vertikalt och genom lag, det är svårt hela tiden men ja, det är han som är liksom verkligen den bärande balken i det här bygget och många snackar om att vi kanske ska värva någon ytter för att lägga till lite fler mål där framme men jag tycker fortfarande nästan att i och med kanske att Lokong inte riktigt nått upp till de nivåerna man hoppades att han skulle i den här säsongen det är ju parti som behöver någon bakom sig som kan eh, liksom Rädda upp den positionen om han skulle bli skadad. Men sen som vi också har inne på i tidigare avsnitt. Det finns ju ingen som kan göra det han gör. Utöver till exempel Rodri eller Fabinho som redan är i de andra toppkonkurrenterna i Premier League. Så ja, vi får det bara hoppas det. att han inte går sönder.
1: Det är ju lite det när man har en så pass bra spelare. Att det är liksom, ja, han är otrolig men det är också helt förödande om han går sönder. Och så är det ju liksom med... Med den typen av kvalitet på spelare Alltså det var ju samma när vad som bäst för Chelsea liksom. Om inte han var med då är det ju Det är inte bara en spelare som försvinner Det känns som att laget tappar halva sin kraft Och så är det ju nu Om parti går sönder för oss Då är vi, alltså Vi tappar ju 50% känns det som För att han är så otroligt bra Och han låter oss också spela på det här sättet Som, som har blivit nästa steg för oss Som vi var inne på i ett av de första avsnitten I hela podden när vi pratar om det här att Ratheter vill spela ja, 4-3-3 eller vad man ska kalla det. Men med en lite mer ensam sittande mittfältare. Att han vill gå över till det. Och att vi inte har varit redo innan och sådär. Men parti är verkligen det, den som låter oss kliva över till det på ett sätt. För som du säger, alltså han ja, dels självförtroendet men också hans fysiska egenskaper och, och skicklighet. Att han klarar ju av att spela en mot tre där inne hela tiden. Att, och om man hamnar i skiten Antingen kan han vända bort någon Eller så kan han trycka bort någon För han är så stark Så det är verkligen ja, Han är ju otroligt duktig verkligen. Ja och då har vi ju Skaffat oss ett jättebra läge här inför VM-uppehållet Och en seger mot Wolves här äh, Nästa helg Hade gjort så att vi går in i VM-uppehållet Med med ligaledningen i handen liksom. och om man hade sagt det inför säsongen eh, så hade man inte trott det liksom. att vi ska leda ligan när vi går till vm på holl. Eh, och att vi har vunnit mot Liverpool, Tottenham och Chelsea, alltså det blir ju väldigt mycket hyllningar här, men det är, ju, det är ju så pass bra vi är, och det var en kompis som skrev det bara, ni är så jävla bra eh, det är sjukt hur bra Arsenal är och jag bara, det känns som att man drömmer Det går inte. jag vet inte vad man ska säga, för att det är så här man tror knappt att det är sant eh, och ja, alltså, vi lär ju vinna mot Wolves för så pass bra även nu, men även om vi skulle tappa poäng där så det tar inte bort någonting av det vi har gjort eh, hittills. Eh, men innan Wolves eh, ska vi nämna det, att vi möter ju Brighton i Liga-kuppen, en match där vi lär Liva, Liva, lira en del reserver. Eh, Lokonga, Marquinhos är fitt, Viera får chansen igen eh, Och de typen av spelare eh, Men det är ju matchen som blir största fokus här Och eh, tänkte säga lite snabbt Att de har sparkat sin tränare Bruno Large Och tagit in Lopetegui som dock inte kliver på Förrän efter VM Så just nu har de en interimlösning i Steve Davis Som eh, rattar eh, Och Lopetegui vill väl kanske Folk tänker på Spaniens landslag och Real Madrid och sådär i tidigare uppdrag Han blev sparkad av Sevilla innan han fick det här uppdraget nu då. Så att det är en etablerad spansk tränare som överspelar offensiv fotboll Så att det skulle kunna bli spännande för Wolves som behöver all hjälp de kan få med tanke på att de ligger på 19 plats just nu
0: Ja som du säger man räknar väl med en vinst här Vi har ju bara förlorat en match på de första tretton och det är som du säger, det känns som man drömmer, och det är den förlusten var jag mot United i en match som. Ja, man känner att vi borde vunnit det var i Rashford och, och Bruno som tog död på oss på kontinna där. Ehm, men att annars har liksom 11 vinster och en avgjort och en förlust här inför VM på hållet det är ju så otroligt jävla starkt. Det finns inget annat man kan säga om det. Ehm, och vi har ju köpt oss så god marginal också. Vi ligger ju på 34 poäng och totten Tottenham. Som är en av de största konkurrenterna i Topp 4. De ligger på 26 poäng med en match mer spelad. Så om vi tar den här segern mot Wolves, som du säger. De ligger näst sist i ligan och, ja, eller delat sist i ligan till och med tillsammans med Nottingham då, på 10 poäng. Um, hade det varit så otroligt fint att bara få sedan vila upp sig och ta nya tag efter uppehållet. Och vi har ju inte så många spelare som åker till VM. Och även de som åker är inte garanterade startplatser. Framförallt om man jämför med lag som City och Tottenham och United. Och Chelsea. Och Liverpool. Där alla har mer spel i startälverna. Och i, liksom runt om startälverna som åker till VM och ska spela. Um, så om något borde vi väl komma tillbaka mer uppvilade än de lagen efter VM. och um, Ja, vi har ju verkligen god marginal. Absolut, jag tänkte det. Vad
1: tror du om, om du måste säga om Liga-situationen och sådär. Om du ska tippa, ärligt.
0: Ja... Det vågar man ju knappt göra. Men jag skulle nog säga... Pff, ja, två. Alltså inför de här senaste omgångarna. Men nu när vi har vunnit mot liksom lag som Tottenham och Chelsea och United. Och eller eh, eh, Tottenham, Chelsea och Liverpool. Så känner man ju att det ska inte liksom, man ska inte vara rädd för att tippa oss som två. Och jag tror att till och med om man inte var ett Arsenal-fan hade man nog kunnat börja diskutera om en liga-titel. Men man själv är ju man är för rädd för det. Dels för att man inte vill såra sig själv i längden och för att man inte vill vara förfärgad i sin analys. Men jag tror två, om jag fick tippa nu.
1: Jo, jag håller nog med att jag skulle nog också säga två, och att det känns som att man borde kunna säga att vi kommer lösa topp fyra. Ehm. Och gällande liga... Uh, ja, med guldet liksom, så, så tror väl ingen riktigt att vi kommer klar alltså, Man känner ju liksom att City kommer ju vinna Det känns som en sanning i stort sett liksom. uh, Men jag hörde, jag kommer inte ihåg vilken podd eller vilket forum det var Jag hörde diskussionen Men det var ett, ett litet argument för att Arsenal kanske skulle kunna blanda sig i det och Det är att att City förmodligen, hela truppen och styrelsen och allting att De har ju vunnit ligan X antal gånger men de har inte vunnit Champions League Och det känns som att Om de får en gynnsam lottning framöver I Champions League om de går långt i Champions League Så kommer det nog bli deras primära fokus Och det skulle ju kunna öppna upp för att de Halkar i ligan, kanske att de Vilar hålan någon match eller, alltså Ett sånt scenario finns ju Men förmodligen kommer de ha en sån stor ledning Poängmässigt fram mot Vårkanten att de har råd Att torska någon match och så där, liksom. Men det är ju Den här lilla 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 argumentet som talar för oss då Men det som man känner eh, Om man ska i kritik mot Arsenal Eller liksom eh, Säga någonting negativt så är det väl att Vi har en jätte jättebra första elva Eller kanske 12, 13 spelare Men sen så Som vi varit inne på med Lokonga Och Viera och de här Enkettiga liksom att Alltså Enketia dock skulle jag säga att han litar ändå på ganska mycket. Det känns som att med honom, om Jesus skulle bli skadad tre matcher så skulle vi nog ändå kunna vinna de tre liksom Enketia. Men det är ju som sagt parti och de här, om vi måste lira med enketja, Viera och Lokonga många matcher. Då känns det som att det skulle bli ett stort tapp. Och den motsvarande spelargruppen eller de motsvarande spelarna i City, då blir det inte det tappet på samma sätt. Så att det är ju det är det som verkligen talar emot och det är ju ett rimligare argument på något sätt. Ja, samtidigt
0: tycker jag också att även om jag och vi individuellt inte har en så fantastisk bredd så tycker jag man såg det även. Nu ska man komma ihåg att det var mot Nottingham, Men när en spelare som Saka går sönder som man ändå känner är tillsammans med en då är den viktigaste i hela laget så kan Nelson bara slåta in där och göra ett bra jobb för att nu är liksom systemet och taktiken så inpräglat i hela truppen, inte bara i de som startar, att det inte blir ett allt för stort, stort tapp om man bara roterar en spelare in eller ut. Vi såg även det när Tomiasso eller Tierney kom in och vikarierade för Sinchenko när han var borta. Att det funkar liksom. Sen som sagt om du säger om det skulle vara att vi startar med Eddie och Viera och Lokonga i flera matcher i ja rad. Då är det klart det kommer reflektera sig hur många poäng vi tar in. Men samtidigt som vi har sagt nu flera gånger det är lite orättvist också att anta att så många i start de ska vara borta. Framförallt på nyckelpositioner. Men, ja, alltså jämfört med City så kan väl inget lag i, i världen mäta sig när det kommer till truppred. Men vi känns ändå tycker jag stabila nog att även om en, kanske till och med två nyckelspelare skulle vara borta så skulle vi inte tappa tillräckligt mycket för att eh, liksom hamna utanför topp 4. Men som du säger, det är ju det största argumentet för att vi inte fick sin ligatitel och det eh, ja... Det tror väl ingen egentligen att vi kan utmana om överhuvudtaget. Och där tackar vi för idag. Som vanligt ett enormt stort tack till alla som har lyssnat. Till alla som följer och gillar och retweetar och lämnar recensioner här på Apple Podcasts eller Spotify eller vart ni än nu lyssnar. Ja, tack för mig och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Yes, tack för idag.